0: Sarah sagt was. Der große, verwirrende Jahresrückblick 2023. So, liebe Leute, das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich mache einen Jahresrückblick auf Tara sagt was. Das hört sich besonders witzig an, weil wie lange gibt es Tara sagt was? Wo fange ich jetzt den Jahresrückblick an? Bei mir persönlich oder erst seitdem es den Podcast gibt? Natürlich bei mir persönlich. Das ist die erste und vielleicht einzige, wir wissen es nicht, Folge, wo es keinen Gast oder keine Gästin gibt. Jetzt ist auch schon die erste Frage. Sagt man überhaupt Gästin? Ich mache das einfach, weil ich das immer lese und denke mir, ja, ich will ja auch inklusiv sein. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare bei Spotify schreiben, jetzt fühle ich mich wie so eine YouTuberin, ob ihr das auch macht im Privaten <lacht> oder ob ihr das ob ihr das komisch findet oder nicht. Weil ich fand es immer komisch, das Wort Gästin zu lesen und habe dann auch immer mal gegoogelt. Aber gleichzeitig fände ich es auch komisch, es irgendwie nicht zu machen. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Jetzt habe ich ganz vergessen, wovon ich dann gesprochen habe wahrscheinlich, dass ich tolle Gäste und Gästinnen hatte, denn das war ja auch so. Ich bin total dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, den Podcast zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich finde langsam gefallen dran. <lacht> Tatsächlich war ich mir nicht so sicher. Mache ich einen Podcast? Mache ich keinen Podcast? Alle machen Podcasts. Und gleichzeitig stimmt das ja gar nicht. Also alle Männer mit Mikrofonen machen Podcasts. Und sonst gibt es dann doch irgendwie relativ wenige, oder, und das ist eher meine Theorie, es gibt sehr viele, aber die haben nicht so eine Aufmerksamkeit, weil es eben keine Männer mit Mikrofon sind. Naja, da beißt sich die Katze in den Schwanz oder die Maus. Die Diskussion hatten wir schon mal. Ich hätte in der Zwischenzeit auch mal nachgucken können, wie es jetzt richtig heißt. Aber auch das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Bitte bildet mich weiter. <lacht> so, mein Jahresrückblick. Ich werde einfach darüber sprechen, was für mich persönlich die... Hochs und Tiefs waren. Ich möchte mit meinem Hoch anfangen. <lacht> Neil the Seal. <lacht> Sorry, ich bin gerade richtig im Neil the Seal TikTok Instagram, weiß nicht, Rabbit Hole drin. Ich gucke mir nichts anderes mehr an. Das hilft mir gerade sehr, mich zu erden und sich irgendwie wirklich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Und zwar ist in Tasmanien, und so geht es nämlich erstmal los, ich bin in... Geografie eine absolute Niete. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf der Welt, der so ungebildet ist, was dieses Thema angeht. Also, Wirklich, es ist richtig schlimm. In meinem privaten Kreis ist es sogar ein Running Gag, dass ich gesagt habe einmal, ich bin richtig schlecht in Geometrie, weil ich nicht mal das richtige Wort dafür kenne. Es gibt immer diesen schmalen Grad von, was ist noch witzig und ab wann wird es peinlich? Und ich glaube tatsächlich, dass ich mich da auf einem sehr schmalen Grad bewege, weil ich glaube, irgendwann ist es gar nicht mehr witzig, sondern so ein bisschen so, okay... <lacht> Solltest du nicht irgendwas wissen? Du lebst seit 33 Jahren auf diesem Planeten und kennst gar nichts. So viel verändert wird sich nicht. Nix? Wird nix? Nee? Doch? So viel dazu zu meinen nicht vorhandenen Kenntnissen. Dementsprechend war es für mich auch eine Überraschung, dass Tasmanien tatsächlich existiert. Ich dachte immer so, der tasmanische Teufel, so Looney Tunes, mip mip. ne, geil, tolle Geschichte. Das gibt es ja in echt... Wow... Tara exposed sich selber. Tasmanien ist ein echter Staat Australiens. Ich habe es jetzt nachgelesen. Und da gibt es gerade eine Invasion von einem einzigen Tier. Und ich muss trotzdem von einer Invasion sprechen, denn dieses Tier legt den ganzen Verkehr lahm und legt sich in Vorgärten und blockiert alles und jeden. Es gibt Videos, wo man dann googelt, Neil the Seal streitet sich mit Cops und Co. Immer, immer eine gute Idee. Darf ich das sagen in meinem Podcast? Darf ich das in meinem eigenen Podcast sagen? Äh, nicht alle, ne? Nicht alle. Aber da kämen wir schon zum zweiten Ding. Aber das erzähle ich gleich. Erstmal muss die wirklich wichtige Geschichte beendet werden. Mein Highlight, eines meiner Highlights des Jahres, ist nämlich dieser Seelöwe in Tasmanien, der einfach diese Stadt lahmlegt. Ich liebe seine Videos. Die machen mich glücklich. Also <lacht> ihr was Schönes zum Jahresende euch angucken wollt, dann guckt euch Neil Seal an. Ich finde auch die Headlines immer gut, die schreiben dann so, so lokale Presse oder mittlerweile auch tatsächlich so weltweit, weil es einfach riesig auf TikTok geworden ist. Alle lieben Neil Seal und seine, ich weiß nicht, seine, seine Ignoranz, ist ihm einfach scheißegal, dass er jetzt nicht da in diesem Vorgarten liegen darf. Ist ihm egal. Und dann fahren so Polizeiautos hinter ihm her und huben ihn an und machen Lichthupe, dass er bitte wieder zurück ins Meer gehen soll. Er hat keinen Bock, will er nicht. <lacht> Ist ihm egal. Goodness, Neil. <lacht> Uh-oh, time to go, Neil. <lacht> <lacht> und dann schreiben so Headlines. <lacht> so Headlines, so ja, ah, Near the Seal terrorisiert eine Stadt, mit seiner Süßheit und seiner Ignoranz. <lacht> ja, also Near the Seal TikTok ist die Bubble, in der ich mich gerade bewege. Zurück zu dieser cop -Geschichte. Never forget, dass ich einfach im Mai... Wow. Jetzt kann ich so langsam drüber lachen, aber gar nicht mal so witzig. Abgeführt worden bin in Handschellen. In Handschellen, weil ich einen 10-Euro-Strafzettel nicht bezahlt habe. Und die Polizisten dann... Das waren warte mal, vier, es eine gute Idee fanden, mir Handschellen anzulegen und mich aufs Revier mitzunehmen. Handschellen, wow. Obwohl sie mich eigentlich nur zu einer Bank hätten bringen dürfen. Auf diesem Zahlungsschein stand es dann. Tatsächlich ist dieser Brief nie angekommen. Ich weiß nicht, wo der dann gelandet ist. Bei mir nicht. Vor allem, es hätten ja auch mehrere Briefe sein müssen, so eine Zahlungsänderung. Also naja, auf jeden Fall war das das große Rätsel. Und privat habe ich mich natürlich dann auch von einem... Anwalt beraten lassen und ich sag mal so, es ist noch nicht abgeschlossen, die Geschichte. Aber ja, ganz wild und äh, jetzt überlegt man mal, ich bin einfach eine weiße Frau in Deutschland. Stell dir mal vor, ich wäre einfach ein schwarzer Mann gewesen oder eine schwarze Frau oder eine andere marginalisierte Person, wie das für diese Person dann ausgegangen ist oder ausgegangen wäre. Leute, jetzt kommt Werbung aber für etwas, was mein Leben verändert hat und das meine ich einfach völlig ernst. Ich bin in die Höhe gesprungen. Gut, ich kann nicht besonders hoch springen. Aber ich hätte es getan, wäre ich sportlicher, als diese Anfrage reinkam. Denn es geht um Finanzguru, die App hat mich gerettet. <lacht> hat sie wirklich, ähm, die App ist kostenlos. Also es gibt auch Finanzguru Plus, das benutze ich, das kostet nur 2,99 im Monat. Aber wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich habe unglaubliche Angst vor Erwachsenen-Dinge und dazu gehört unter anderem Finanzen. Ich öffne auch keine Briefe. Ähm, ich habe äh, eine Steuerberaterin, die das jetzt mittlerweile für mich tut, nachdem ich es jahrelang nicht getan habe. Ähm, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, liebe Leute, dann erzähle ich euch von dem einen oder anderen Haftbefehl. Oh Gott. Ähm, und Inkasso und ich sind per du. Naja, ein kasse unternehmen hatte sogar neben meinem Namen vermerkt, das werde ich nie vergessen, das war 2019, ähm, hysterisch, bitte nicht drangehen, wenn ich anrufe. <lacht> ist ja schönes Wort für Frauen. Naja, wir wissen es alle. Aber Finanzguru ist eine App, vor der ich nicht so viel Angst habe. Wenn man ähm, die öffnet, dann sind da süße Icons und <lacht> da sind die roten Zahlen ähm, irgendwie gar nicht so gruselig oder die Tatsache, dass ich Erwachsengeld nicht wie eine Erwachsene benutze, sondern frei nach dem Motto lebe, krass, ich habe Erwachsengeld und kann jetzt einfach nachmittags um 17 Uhr mir acht Eiskugeln holen gehen, was ich dann auch manchmal mache und mir denke, scheiße, vielleicht nicht bei der bio eisdiele wo eine Kugel 2,95 Euro kostet, weil es dann Heidelbeer, Limette, Graupel, Vegan, Bio ist, scheiße. In Berlin ist es so. Aber jetzt mal äh, Buddha bei die Fische. Finanzguru ist eine App, mit der man einfach seine Finanzen im Überblick hat. Auf einen Blick, du siehst genau, wo was abgebucht wird. Und die App ist einfach voll schlau, <lacht> weil sie zeigt dir an, so Prognosen, wo du einfach wiederkehrende Ausgaben hast und was es auch anzeigt, ist dann zum Beispiel irgendwelche Abonnements, die du mal abgeschlossen hast im Halbschlaf, weil du mal eine Fotoretuschier-App testen wolltest und jetzt wird dir einfach wöchentlich 6,99 Euro abgebucht und du hast es gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann logst du dich in diese lustig aussehende App ein, die irgendwie so ein bisschen die abgeschwächte Version von deinem Online-Banking ist, weil irgendwie hat man davor nicht so viel Angst, ich zumindest nicht äh, und sieht so, oh warte mal und das ist so einfach in dieser App, da kannst du einfach draufgehen, Vertrag kündigen. Und das alles, was ich euch gerade erzähle, steht hier nicht in diesem Briefing drin. Ich hoffe, diese Werbung wird so abgenommen, liebe Finanzguru-Menschen. Aber ich sage hier, ich spreche hier, ich schwöre es euch aus meinem Herzen. Wie gesagt, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr das. Ich habe sehr viel Angst vor manchen Erwachsenen-Dingen. Post gehört dazu, Konto gehört dazu, Finanzen gehören dazu. Und ähm, Finanzguru, ohne Scheiß, ich war jeden Monat, einfach jeden Scheiß Monat im Minus und jetzt nicht mehr wegen Finanzgru. I love you, Finanzgru. Aber jetzt zu den Hard Facts, liebe Leute. Ihr könnt euch die App einfach downloaden und euer Konto verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr, den Gutscheincode einlösen. Der Code ist einfach Tara und dann könnt ihr sogar Finanzgru plus drei Monate kostenlos nutzen. Ich benutze es Einfach, weil ich es brauche. Ich brauche es einfach. Aber ansonsten kostet es auch nur 2,99 pro Monat. Und wirklich, wie gesagt, ihr könnt es drei Monate nutzen. Der Code ist aber nur 30 Tage gültig und nur für Neukundinnen. Aber schaut es euch einfach an. Diese Werbung, liebe Leute, kam aus dem Herzen. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Ist auch viel zu lang. Ähm, vielleicht hört ihr euch sie trotzdem gerne an. Ähm, für alle Leute, die davor so ein bisschen Anxiety haben. Äh, oder ein bisschen mehr, so wie ich. Also mir hat es unglaublich geholfen. Wirklich jetzt, Finanzguru, I love you, forever. Ja, Gott sei Dank, Konjunktiv. Da denke ich so oft dran, dass eben, ja, dieser Machtmissbrauch, da sind wir schon beim nächsten Thema, Lindemann, darf ich darüber überhaupt sprechen? Das weiß ich gar nicht. Gab es da jetzt schon so eine Unterlassung von allem? Ja, generell, wir bleiben bei Machtmissbrauch. Machtmissbrauch war ein großes Thema dieses Jahr und ich bin froh, dass man darüber gesprochen hat. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, quasi. Sehr, sehr wichtiges Thema. Sehr, sehr großes Thema. Auch wichtig, ich glaube, für alle Leute, die auch nur andersweise Macht haben. Ich habe auch Macht mit einer Followerinnenschaft und Reichweite, dass man einfach wirklich sich damit auseinandersetzt und versucht, es bestmöglich einzusetzen, dass man laut wird für andere Themen. Aber auch nur in einem Maß, den man oder das man selber handeln kann. ne? Weil ich merke auch, Natürlich kommt, macht man immer auch Verantwortung, aber auch viel, viel Hate, boah. Also der Hate, den ich kriege, der ist dieses Jahr auch ins Unermessliche gestiegen und auch irgendwie so ein bisschen, ich habe das Gefühl, toxischer geworden. Ne? Dann kommt dann nicht mehr so dieses gute, alte, äh, dumme, sondern dann auch, hey, liebes, ganz liebgemeinte, valide Konsenskritik. Und das ist dann aber trotzdem irgendwie super beleidigend und so nach dem Motto, das ist, kann ja gar nicht beleidigend sein, weil ich habe ja vorher lieb gefragt, ob ich dich beleidigen darf. Und das ähm, ist dann irgendwie so ein bisschen am Ende dasselbe, aber der Einstieg ist anders. Ich glaube, da finden wir uns gerade alle so ein bisschen zurecht, dass nur wenn man etwas lieb einleitet und ganz besonders höflich formuliert, der Kern dann aber doch am Ende oft derselbe bleibt. Das habe ich auch dieses Jahr gelernt und da bin ich ja noch ganz tief im Lernprozess drin, glaube ich, wo ich dann auch für mich eine Grenze ziehe, wo ich mich abgrenze, welche Kritik ich annehme und welche nicht. Auch das ist ein Thema. Nur weil ich kritisiert werde, muss ich die Kritik auch nicht annehmen. Das Und das ist so ein Schritt für mich, der sich irgendwie mutig anfühlt tatsächlich, weil ich habe mein Leben lang gedacht, ich bin so ein emotionaler Mülleimer für alle Menschen, die etwas Schlechtes über mich sagen und ich muss das dann glauben und ich muss das auch annehmen. Wenn jemand schlecht über mich spricht, dachte ich wirklich automatisch, die Person hat recht, ich bin das, was diese Person über mich sagt. Dabei kenne ich mich ja am besten, aber ich habe allen Leuten geglaubt, wenn sie scheiße über mich geredet haben. Und da habe ich lange gebraucht, mich abzugrenzen und zu sagen, hey, ich verstehe, warum du das sagst, und den Punkt sehe ich. Oder dass ich sage, das stimmt nicht, was du über mich sagst. Das stimmt nicht. Und nur weil du etwas fühlst, nur weil du etwas fühlst über mich oder nur weil du etwas sagst über mich, muss das ja auch nicht der Realität entsprechen. Und das ist dann aber auch ganz schwierig, weil dann kommen dann auch manchmal sehr, sehr selten, aber manchmal dann auch Nachrichten, die dann sagen, ja, aber du darfst mir das nicht absprechen, dass ich so fühle und denke. Das stimmt, das darf ich nicht. Aber dadurch wird es trotzdem nicht für mich wahr. Also, das ist, glaube ich, so ein ganz kompliziertes Thema, wenn man so ein bisschen Reichweite kriegt, dass Leute dann auch etwas in mich reinprojizieren und sagen: Das bist du, das bin ich, das denke ich über dich, das musst du jetzt auch über dich denken und, 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 und das ist. Das glaubt man gar nicht, aber es ist so eine ganz andere Art und eine ganz komische Art von Druck, mit der ich lernen muss, noch umzugehen. Gleichzeitig denke ich mir, ja, das kann ja gar kein Druck sein, in der privilegierten Position, in der du dich selber befindest, wie undankbar wäre es, dann überhaupt Druck zu empfinden. Und dann denke ich mir wieder, hä? Das heißt ja nicht, dass... Du nicht auch Druck empfinden kannst. Also ihr seht, ich bin da in einem sehr großen Lernprozess für mich selber. Ich versuche mich da so ein bisschen zu finden und mich selbst durch mein eigenes Leben und Denken über mich selbst zu navigieren und Fremdmeinungen und Fremdeinwirkungen mit meiner Meinung über mich und meinem Lernprozess, in dem ich mich befinde und auch gerne befinde, denn ich habe so seit, weiß nicht, seit vier, fünf Jahren versuche ich wirklich aktiv auch ein besserer Mensch zu sein und nicht einfach zu sagen, ja, ich habe ja mehr gearbeitet, ich habe doch gesagt, es tut mir leid <lacht> oder irgendwas. Und da versuche ich gerade sehr viel mit mir in Einklang zu bringen. Aber vielleicht ist das auch gar nichts Großes, sondern einfach Erwachsenwerden. Vielleicht ist das dieses Erwachsenwerden, von dem alle reden und bei sich ankommen und sich selbst angucken morgens und sagen, boah, mit dir lebe ich gerne noch ein paar Jahre zusammen. Denn das tue ich ja am Ende. Ich lebe ja mit mir zusammen und nicht mit Instagram-Kommentaren oder Nachrichten, die sagen, wer ich bin. Während ich weiß, wer ich eigentlich wirklich bin. Zumindest versuche zu wissen, wer ich bin und mich eigentlich gerade kennenlerne. Ich würde sagen, ich lerne mich gerade besser kennen. Ich bin mittlerweile mehr als nur eine entfernte Bekannte von mir. Und ich würde sagen, ich bin schon eine Freundin von mir und nicht meine Beste. Aber ich bin auf einem guten Weg dahin und vielleicht bin ich irgendwann sogar meine allerbeste Freundin das würde ich euch auch wünschen. Und das ist so mein Prozess, den ich gerade so die letzten Jahre mache, durchlebe. Und dieses Jahr war, sage ich mal, da. Es war erfolgreich. Ja. So, was war noch? Ich habe dieses Jahr lernen müssen, akzeptieren müssen, habe ich noch nicht ganz, dass ich chronisch krank bin. Und zwar war das so ein bisschen so nach... Ja, Ausschlussverfahren, ähm, ich habe einfach seit letztem Jahr Oktober, ja doch, Oktober ganz schlimm Sodbrennen und ich hatte immer mal wieder Probleme mit dem Magen und hatte auch ganz oft Magenspiegelung und war dann auch schon mal in der Klinik, aber es ging dann immer wieder weg und diesmal geht es eben nicht mehr weg und hatte dann natürlich wieder Magenspiegelung, Lebensmitteltests, Unverträglichkeiten, bla 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 und mehr als, dass es ein bisschen gerötet ist und ein bisschen dicker und bla 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 wird nicht gefunden und dementsprechend, ja, wurde dann gesagt, ja, das ist Stress, nehmen Sie mal Heilerde oder so, <lacht> habe ich. Ich habe alles, ich habe alles, bitte schreibt mir nicht, was euch geholfen hat. Mir hilft nichts, das ist auch einer der Definitionen von chronisch krank sein. Ich habe mal gute Tage, mal schlechte Tage und ich habe mich erst sehr schwer damit getan, das zu akzeptieren, weil ich immer dachte, anderen geht schlechter. Aber was auch so ist, bestimmt. Aber trotzdem, ja, ich bin da auch noch in so einem Prozess, sage ich mal, das anzunehmen. Und dass ich einfach schlechte Tage habe und schlechte Nächte und an manchen Tagen nicht essen kann oder nicht richtig essen kann und an manchen Tagen eben doch. Und an diesen Tagen, wo ich wieder richtig viel und gut essen kann, denke ich mir, ah ja, dann habe ich mir das bestimmt eingebildet. Du <lacht> bist ja gar nicht krank oder du hast ja nichts. Ja, und die Diagnose chronische Gastritis oder Reizmagen steht im Raum. Tja, man weiß es nicht, ne? Schauen wir mal, was wird, was wird. Was wird? Bis jetzt wurde noch nicht so viel. <lacht> Schön. Ja, das ist so auch, was passiert ist. Was ist noch passiert? Passiert ist, ich habe ein Buch geschrieben und nicht beendet, weil mich das Thema mehr beansprucht hat, als ich gedacht hätte. Und ich war nie zufrieden. Und ich habe es jetzt auch quasi abgegeben, bin aber immer noch nicht zufrieden. Vielleicht bleibt es auch einfach so, dass ich nicht damit zufrieden sein werde. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn ich so lese, boah, gutes Buch. <lacht> Aber das Thema ist relativ kompliziert. Aber da werdet ihr noch mehr drüber erfahren. <lacht> boah, ich bin so verklebt und verschleimt irgendwie. Auch das ist so eine Sache. Ich war richtig krank und ich habe das Gefühl, ich komme nicht auf die Füße. So, so schleimtechnisch immer so verklebt, verschleimt und dann kommt so Anxiety-Kick dann immer. Ich denke ja, vielleicht das ist es aber auch was ganz anderes und ganz Schlimmes. Es ist bestimmt Vorstufen von irgendwas, was mich in den nächsten dreieinhalb Werktagen hinrafft. Naja, tschüss. Und dann kaufe ich mir noch eine Handtasche, weil ich dann denke, ja, jetzt muss ich mir auch was gönnen. Also weiß nicht. Ganz ehrlich, in meinem Kopf sein, es ist, es ist schwierig. Und das Schlimmste ist, ich muss es ja irgendwie mit mir aushalten. Und genau deswegen wollte ich eine bessere Freundin für mich sein. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich, ja, um die 1.000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links weh tut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager, und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl, Amazon, Douglas und Co., mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben. Tara44. Liebe Leute, wie frech wäre es eigentlich, wenn ich jetzt mein eigenes Buch als Hörbuch bewerbe. <lacht> Bei Bookbeat kann man nämlich Story Aber von der Autorin Tara Witwer, die auf dem fantastischen Podcast Tara sagt was hat, hören. Aber nicht nur das, es gibt ja da eine Millionen, ich glaube, das ist eine korrekte Angabe. Bücher, die man sich anhören kann. Und ich liebe Hörbücher. Ich höre die beim Autofahren, beim Einschlafen. Beim Einschlafen höre ich am liebsten Thriller. Ich weiß auch nicht, Mord und Totschlag entspannt mich irgendwie. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, beziehungsweise, ha, Jokes on Me, anhören, dann könnt ihr mit dem Code Tara einfach mal 60 Tage lang kostenlos Bookbeat testen. Und wenn ihr euch fragt, wie viele Hörstunden das sind, na klar, die erste Frage, die da einem in den Kopf kommt, das sind 40 Hörstunden. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass ich ungefähr solide 30 Minuten brauche, bis ich dann auch wirklich eingeschlafen bin. Da kann ich ziemlich oft von einschlafen. Also schaut doch einfach mal bei BookBeat vorbei mit dem Code Tara. Und den Link findet ihr wie immer unten in der Showbox. Weil da sind ja nur sie und ich. Also wir. Also ich. Oh Gott. Wir haben uns das alles anders vorgestellt. Diesen Jahresrückblick, da müssen wir jetzt alle durch. Entschuldigung. Gut an diesem Jahr war aber... Ja, das ist so, so einleitend. Gut an diesem Jahr war, weil alles sonst war schlecht. Nee, war, war, ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht, ich weiß, weil, ne? Stimmt mir doch zu, oder nicht? <lacht> nee, ich weiß tatsächlich nicht. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr war sehr durchwoben. Ich weiß gar nicht, ob es gut war oder schlecht war. Gleichzeitig denke ich mir, es ist nichts Schlimmes passiert. Also muss es ja gut gewesen sein für alle Jahre, wo irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Dann habe ich ja dann kein Wort mehr dafür. Deswegen, also es war ein okayes Jahr, war, war, es war ein Jahr. Leute, 2023 war ein Jahr. Ich habe viel erreicht, was ich wollte, viel nicht erreicht. Was ich nicht erreicht habe, war eine neue Kontoeröffnung oder meinen schufa löschen zu lassen, der gar nicht mich betraf, sondern eine andere Person. <lacht> und auch eine Person, die in Brandenburg wohnt und nicht in Berlin. Also es <lacht> ist einfach super wild. Es <lacht> ist wirklich gar nicht so einfach. Vor allem, wenn die Schufa dann zurückschreiben Also, falls, falls jemand von der Schufa hört, ich hasse euch. Bis aufs Blut hasse ich euch. Wie könnt ihr legal... Ihr seid ja nicht mal richtig legal. Ist euch auch egal, ne? Na, ne, egal. Ah. Falls wir schon mal dabei sind, Deutsche Bahn hasse ich auch. So. <lacht> Sympathischer Jahresrückblick Ja, also hassen tue ich den, den, die, den, den und die und den auch. Ja, was soll ich machen? Mein, mein Charakter besteht tatsächlich aus 50% Hass und... Ja... Den Rest versuche ich herauszufinden. <lacht> sympathisch. Ja, sympathisch. Vielleicht nicht sympathisch, aber relatable. Ich glaube, viele können sich damit identifizieren, was es nicht besser macht. Also macht es nicht besser, liebe Leute. Ich wäre auch gern so eine Influencerin aus Liebe und Licht und die macht jeden Tag so Journaling und Dankbarkeitssätze und dann in den Rauhnächten geht es richtig los und dann verbrennt man irgendwie so Zettel. Was mir aber in diesem Jahr gefallen hat und worauf ich wirklich stolz bin, ist, ich wollte immer meine Freundschaften ausbauen und pflegen. Und das habe ich dieses Jahr wirklich geschafft. Ich muss wirklich sagen, ich habe Leute in meinem Leben, für die ich so, 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 so dankbar bin. Und ich hatte so oft so viel Angst davor, dass Leute mich gar nicht richtig mögen und ähm, mich nicht mögen können und ich keine liebenswerte Person bin, die es irgendwie auch verdient hat, geliebt zu werden. Das ist jetzt schon wieder so negativ. Aber es ist wirklich so. Ich habe ganz, ganz schlecht von mir gedacht. Und immer, wenn irgendwelche Leute was Schlechtes über mich schreiben oder mir so schlechte Nachrichten schicken, so, ah ja, du bist voll das und das. Dann denke ich mir, ja, Bruder, das habe ich mir Morgen schon dreimal selber im Spiegel gesagt. <lacht> ich habe mir das heute Morgen dreimal selber im Spiegel gesagt, weil du mich dessen willst, ich bin mein eigener Hater number one. <lacht> Chill kurz. Daniel, oder wie du heißt. Shoutout an alle Daniels. Ich meine euch mit... Oh. Mein Ex-Freund heißt Daniel. Hoffentlich <lacht> <lacht> hört er das nicht. Der hört das bestimmt nicht. <lacht> der war gar nicht so schlimm. Der war ganz nett. Ach ja, der hat erst geleitet. Vielleicht, vielleicht ist es besser, wenn ich so Gesprächspartner und Gesprächspartnerin habe. Weil sonst fange ich an, so völlig random rumzuquatschen. Aber das wurde gewollt. Das wurde gewollt. Ich habe sogar gefragt, auf Instagram habe ich gefragt, was ihr an meinem Jahres Rückblick hören wollte. Und wirklich, 90 Prozent war einfach quatschen, einfach über meine chronische Krankheit, wie ich Freunde gefunden habe, Freundinnen gefunden habe. Keine Ahnung, die haben mich gefunden und ich habe sie dann behalten. <lacht> Gott sei Dank wollten sie mich auch behalten. Ich habe auch einfach verstanden, dass ein Mensch mir nicht alles geben kann und dass das einfach komplett unrealistische Vorstellungen sind, dass man so eine Person hat, diesen Ride or Die. Das ist schön, wenn jemand das gefunden hat, aber ich habe das nicht gefunden, weil ich das aber auch, glaube ich, nicht finden möchte. Ich, ich möchte einmal die sanftmütige Freundin haben, dann einmal die Partymaus, die mit mir durch die Bars geht und alles abklappert. Ich finde das nicht sehr gesund, einer Person alles abverlangen zu wollen und dann sauer zu sein, wenn ein, eines meiner Bedürfnisse nicht erfüllt wird. Ich glaube, dass das, Schlagwort aber ja, ich glaube, dass es das relativ toxisch ist und wir so keine Ansprüche an Menschen stellen können und sollen. Und ich bin froh, dass die Freunde und Freundinnen, die ich habe, mh, tatsächlich auch relativ unterschiedliche Charaktere haben. Und ähm, trotzdem mag ich wirklich alle gleich gern. Ich bin so froh, dass diese Leute in meinem Leben sind. Danke an mich, an diesem, <lacht> an diesem Punkt. Äh, danke an mich, dass ich mich nicht wieder zurückgezogen habe und mich zugemacht habe werde ja liebevoll, äh, liebevoll, da genannt, weil ich mich dann immer auch öfter mal zumache und nicht mehr aufmache. Naja, aber diesmal habe ich es geschafft und bin auch am Ball geblieben, sage ich mal, und habe mir Zeit genommen, weil auch immer dieses Jahr im Erwachsenenleben ist es schwierig, Zeit zu finden. Das stimmt, das stimmt. out an alle Leute, die Kinder haben. Wann macht ihr das? Also nicht die also wann ihr Kinder macht, okay. <lacht> aber ich meine, die sind ja dann da. Und die wohnen ja dann bei euch und so. Hä? Krass. Also ich komme jetzt schon nicht klar. Aber wie gesagt, ich cosplay ja auch nur eine erwachsene Person. Vielleicht echte Erwachsene haben dann vielleicht auch Zeitmanagement. Weil ich habe das nicht. Eine Sache, die 2023 nicht geklappt hat. Zeitmanagement. Neues Konto. Streit mit der Schufa habe ich immer noch. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass ich Streit mit denen habe. Deswegen, vielleicht hört es ja jemand hier. Ist <lacht> ja Voll traurig irgendwie, wenn man so Streit einseitig hat. <lacht> ja, weltpolitisch, Jahresrückblick ich, ist ehrlich scheiße und ich habe auch das Gefühl, es wird immer beschissener. Ehrlich, es gibt ja so Good-News-Seiten auf Instagram und Co., wo dann so Leute wenigstens so gute Neuigkeiten und Nachrichten überbringen, die man sich so angucken kann, damit man nicht völlig in so ein Loch stürzt. Aber selbst die sind irgendwie Sender geworden, habe ich das Gefühl, ich weiß auch nicht, ey. Ich weiß nicht, ob Menschen nicht glücklich sein wollen, zufrieden sein wollen oder ob es einfach nicht geht, weil Kapitalismus lässt sich nicht mit Glück und Zufriedenheit und Fairness und Gleichberechtigung vereinbaren. Das wissen wir alle. Ja, deswegen, dazu kann ich nicht viel sagen. Das erklären euch dann, das erklären euch dann die äh, männlichen Podcasts mit Mikrofon besser. Die haben nämlich zu allem eine fundierte Meinung ohne Fundament. Auch wenn Sie das sagen, oh Ja, ist meine fundierte Meinung, ja, nee, ist es nicht. Du hast nicht, Fund und du hast nicht mal ein Grundstück. <lacht> naja. Random, wie absolut random ist dieser Jahresrückblick? War das so geplant? Ich glaube nicht. Ich gucke jetzt gerade irgendwen an, aber hier ist niemand. Ich bin nämlich gerade bei Opa im Sauerland. Ich habe ihn auch gefragt, ob er was sagen will. Er will nicht. Ich glaube, er ist schüchtern. Aber dann auf der Couch ist er immer so, ja, also wenn ich auch mal, ich so, ja, dann komm da in meinem Podcast. Nee, macht er nicht. Aber er ist ja auch eine Maus. Er ist eine Maus. Er ist eine Maus. Beruflich war das ja sehr durchwachsen, würde ich mal behaupten. Ich habe viel erreicht, von dem ich nicht gedacht hatte, dass ich es erreiche. Ich habe Sachen gemacht, wie zum Beispiel diesen Podcast, wo ich nicht gedacht hatte, dass das passiert. Und gleichzeitig habe ich es aber auch so ein bisschen initiiert. Ich habe tolle Leute kennengelernt, mit denen ich gerne und eng zusammenarbeite. Auch vor allem hier in diesem Podcast. Also danke nochmal an André, Anna und Flo. Rian. <lacht> ich finde Abkürzung immer irgendwie komisch. Deswegen äh. Flo, Rian. Das spricht man auch so aus. <lacht> Ansonsten viele TikTok-Boys. Wieder hops genommen. Mich selbst vor allem. Ganz, ganz oft. Ich habe viel an mir gearbeitet. Außer an meinem Körper. Sport. Wieder Fehlanzeige. Was soll ich machen? Irgendwann muss ich. Das ist jetzt auch mein Vorsatz für Januar. <lacht> das war jeden Januar. <lacht> ich bin so die, über die Memes gemacht wird, die dann, wo man dann so sagt, ja, die erste Woche oder die ersten zwei Wochen im Januar ist das Fitnessstudio voll. Da war ich jetzt schlauer als mein Vergangenheits-Ich und habe mir jetzt Urlaub gebucht für die ersten zwei Januarwochen. Da kann ich nicht zum Sport. Und da muss ich essen, weil dann bin ich auch im Urlaub. Was soll ich machen? Und ist mir auch scheißegal. Ganz ehrlich, ich will ja nicht mal abnehmen, sondern einfach mich irgendwie fitter und beweglicher fühlen und nicht irgendwie schon das Licht am Ende des Tunnels sehen, wenn ich bei mir die Treppen hochgehe. Und das ist so. Das sehe ich. Ich kratze echt ganz oft an der Himmelspforte, wenn ich zu mir hochgehe. Da muss man aber auch zu so sagen, ich wohne im vierten Stock. Vierter Stock Altbau. Und das ist eigentlich der viereinhalbste Stock. Oh, keine Ahnung, also, weiß ich nicht, wie, ja, man auf hohem Niveau, richtig hoch, viereinhalb halt. <lacht> ja, also mein, wie gesagt, also wirklich so, ich habe viel geschafft und viel nicht. <lacht> ich glaube, das schreibe ich jetzt in mein LinkedIn-Profil. Ich habe viel geschafft und viel nicht. Aber eigentlich habe ich etwas, was mich viel besser beschreibt. <lacht> und das, das habe ich jetzt bei Threads. Threads, wenn ihr das hier hört, gibt es Threads noch, Fretz, diese neue App von Instagram. Aber ich glaube, wenn man das jetzt im März erst hört, weil man erst dann auf meinem Podcast kommt, hallo für alle, die ab März und später hier reinkommen, dann gibt es die App schon gar nicht mehr. Dann ist es so, ach krass, ja, warte mal, das gab es ja auch noch. Aber zumindest jetzt gerade gibt es diese App noch und da habe ich schon dieses Video angepinnt als ja, Selbstbeschreibung. Grüßt euch, Buben. Tara Luise Witwer ist leider nicht die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> ja, grüßt euch, Buben. <lacht> Finde auch gut, dass er mit der Ansprache direkt klar macht, wer seine Community ist. Buben. Ja, was soll ich dazu sagen? Viel, viele wilde Sachen auf jeden Fall dieses Jahr erlebt. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, am Ende des Jahres, boah, ging das jetzt schnell? Ich habe gar nichts erlebt. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe auch das Gefühl, mir stimmt irgendwas nicht und meine Gedanken sind ganz seltsam. Und dann, manchmal bin ich mutig. Dann habe ich so einen Ausreiser, da wache ich morgens auf und denke mir so, jetzt eine Runde Krawall, geil. Und dann poste ich sowas Komisches über mich selber und dann schreiben mir so viele Leute, boah, ja, ich dachte, ich bin die Einzige. Nein, wisst ihr was? Egal, was ihr macht, egal, wie komisch es ist, egal, wie seltsam es ist, denkt nicht, ihr seid alleine, denkt immer noch daran, ich bin auch noch da. Solange ich auf dieser Erde laufe, könnt ihr euch sicher sein, ihr seid nie alleine mit komischen Sachen oder Gedanken. Denn alles, was komisch ist, nehme ich mit. Keine Sorge. Ihr habt immer so ein Ally in mir, so ein Friend in Sachen komische Dinge oder komische Gedanken, von denen ihr denkt, so, damit bin ich aber wirklich 100% ganz alleine auf der Welt. Dann denkt ihr dran an die gibt Die gibt's auch noch. Richtig. Das bin ich für euch. Ja, liebe Leute, Tara sagt was. Ich habe jetzt ganz schön viel zu ganz vielen Themen gesagt und bin ein bisschen wild rumgesprungen. Was mir aber noch wichtig ist zu sagen, ist, dass ich mich bei euch bedanken wollte, dass ihr da seid. Ich bin ja schon so lange online, wenn man mal überlegt, seit zwölf Jahren mache ich Content. Mehr oder minder. <lacht> Diese ganze Szene hat sich so krass verändert, wirklich in den letzten ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahren sind so viele neue Leute dazugekommen und hat sich Content generell ganz ja, anders gestaltet, verändert. Das finde ich sehr gut und manchmal ein bisschen weniger gut und manchmal gar nicht gut. <lacht> Aber ja, ich bin viel online gewachsen. Ich habe oft Scheiße gesagt, wo ich dann hinterher mich auch tausendmal natürlich entschuldigt habe und dafür gerade stand und dann mich selbst hinterfragt habe und so. Ich bin so ein bisschen online auch erwachsen geworden. Find das krass, wie lange manche schon dabei sind. Freue mich über jede neue Person, die dazukommt. Und dann quasi so ein bisschen das Endprodukt Tara, also zumindest wie es gerade ist, kennengelernt haben Auch da freue ich mich drüber. Ja, was ich immer krass finde ist, und ich weiß, dass da jetzt viele widersprechen würden, weil ihr <lacht> bessere Menschen seid als ich oder freundlichere Menschen oder besser zu euch selber seid. Ich bin ja eine sehr kritische Person. Und viele sagen, ja, du musst nett zu dir sein und dich auch mal selbst umarmen und so. Ja, ich bin gar nicht so unnett zu mir. Ich bin einfach, sage ich mal, relativ pragmatisch und auch kritisch. Bin nicht mal unbedingt pessimistisch. Ich bin sehr, sehr, naja, doch, ich bin vielleicht schon ein bisschen pessimistisch. realistisch. Ich nenne mich selbst realistisch. Und es ist wirklich so, dass ich jeden Tag, und ich meine es, ich sitze, ich kopf jetzt auf Holz, jeden Tag denke ich daran, dass wenn ich morgens aufstehe, ohne euch, ich nichts wäre. So Und jetzt höre ich schon diese oh, Doch, du bist dann auch was. Ja, natürlich bin ich dann noch was. Ich bin auch ohne meinen Beruf etwas. Na, na klar, na klar bin ich das. Aber was ich meine ist, ich hätte einfach niemals gedacht, dass ich so ein Leben haben werde, dass ich Papa auch einen Urlaub schenken kann oder so. Wirklich nicht. Ich komme ja aus einer, ich sag mal, anderen Schicht. Kannte das nicht so. Also es ist wirklich für mich unglaublich, also und das meine ich auch so, wie dieses Wort heißt, unglaublich, kann das einfach nicht glauben, nicht unglaublich toll oder so, auch, aber ich kann es einfach nicht glauben, jeden Morgen mache ich auf und denke mir, krass, okay, und wann ist das jetzt vorbei und so, und ich sitze auch immer häufiger beim Arzt, weil ich hatte früher so ganz schlimm so Health Anxiety, so eine, es wurde dann immer generalisierte Angstschauung genannt, aber es war dann vor allem auch so den Körper betreffend, ich merke gerade so seit einem Jahr auch, dass das wieder besonders schlimm geworden ist, weil ich es, glaube ich, auch unterbewusst nicht glauben kann, dass ich so ein Glück habe, dann die ganze Zeit denke, ja, dann muss ich halt krank sein oder jemand in meinem Leben oder irgendwas Schlimmes muss ja jetzt passieren, weil das geht ja gar nicht, dass, dass ich so ein Leben habe. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich habe natürlich furchtbare Angst davor, das dann auch wieder zu verlieren und bin mir aber dessen bewusst, dass das jederzeit passieren kann und ich finde das so krass, dass ihr einfach da seid und was ich sage, mögt und aber auch versteht, dass wenn ich mal einen Fehler mache, dass ich auch wirklich drüber nachdenke und dann versuche es besser zu machen. Und ihr einfach, ihr, ihr, boah, das, ihr wirklich, ihr gebt mir so viel. Und ich finde das so krass, wie manche, ist schon länger her. ne Ich sage es jetzt nicht extra so irgendwie sneaky hintenrum, dass ich irgendwie meine, aber ist schon länger her, wirklich länger her. Aber ich habe auch schon mal gehört, wie Influencerinnen und Influencer, über ihre Followerinnen gesprochen haben. Das war dann auch nicht sehr, ich weiß nicht, nicht sehr wertschätzend. Aber vielleicht war das früher auch anders. Ich weiß nicht, ich will es auch keinem verteidigen oder in die Scheiße reiten. Aber es gibt immer auch mal Leute, die das vielleicht, ich weiß oder vielleicht sind die auch so super selbstbewusst und denken dann, ja, natürlich folgen die mir. Hä? Guck mal, wie geil ich bin. Und das wünsche ich mir voll für mich selber, dass ich auch so denken würde. Und gleichzeitig bin ich aber eben nicht so. Ich bin zu unsicher und halte mich selber oft klein und auch für kleiner als ich bin und ich bin 1,80 Leute. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Huh. Und deswegen bin ich irgendwie total... Oh Gott, das kann ich doch nicht posten. Hä? Ich gucke wieder ins leere Zimmer, in der Hoffnung, jemand guckt mich jetzt zurück an und sagt, was machst du denn da? Aber hier ist keiner. Und deswegen werde ich das gleich so abschicken und sagen so, ja, katte das mal in gut. Und er wird mich dann angucken. Ich so, hm. habe jetzt gerade mit mir selber diskutiert, ob ich das so posten kann. Das ist ja schon so ein bisschen Kahn auf den Tisch. Ich bin ja immer so diese sarkastische Lachsau, die alles irgendwie nicht so richtig ernst nimmt, vor allem sich selbst nicht. Und gleichzeitig... Es ist vielleicht jetzt so der Zeitpunkt, einfach mal wirklich aufrichtig Danke zu sagen und ich weiß, ich bin jemand ohne euch, aber eben auch weniger und ich mag mich, dass ich gerade ein bisschen mehr bin und ihr seid einfach der Grund dafür. Deswegen vielen Dank, dass ihr bei Was Tara sagt online seid, dass ihr bei Tara sagt was online seid, dass ihr online seid und vielen Dank, dass ihr seid würde ich einfach mal sagen. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Tara sagt was